0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem E4 in Schweigern. Ja und vor allem vom Rheinwald, ne? Uh, ich
1: sag nur beste Metzger von allen. Ne? So.
0: so sieht's aus. Also muss ich heute Bericht fertig schreiben, gell? Oh, ja Bericht. Wie soll ich denn einen Bericht schreiben? Ähm, also ich weiß ja nicht mal, wie die Dingsmaschine immer da noch funktioniert, da genau. Ich habe mir da so ein paar Tutorials angeguckt, so was die Rechtschreibung angeht. Und die haben so gemeint, also das Fazit so der paar Videos war dass wenn man bei jedem dritten, vierten Wort mal ein Komma setzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal relativ hoch, dass es richtig ist.
1: Ah, danke für den Tipp auf jeden Fall, den könnte ich mir auch zu Herzen nehmen. Sehr gut. Aber wegen der Schreibmaschine dafür bin ich ja da. Ist gar kein Problem, das erkläre ich dir. So. Ja, weil
0: bei mir aus Technik sind bei mir zwei Welten, also ja. ja. Da habe ich einfach zwei linke Hände für Schrauben zum Beispiel. Okay, dann hoffen wir mal, dass die Schreibmaschine es überlebt.
1: So. Also, Aha. guckst hier, dass das Papier richtig drin ist, dann drehst du hier. Aha. Ich schreibe dir jetzt einfach mal Bericht. Aha. Dann kann ich weiterschreiben.
0: Hey, wo ist denn jetzt das H? Haben Sie Aha. das verloren? Ah, hier. Ja. So. Aha, Jetzt ja. hast du das Bericht klein geschrieben, jetzt hast du das B klein geschrieben. Oh, oh. liebe Zeit. <lacht> du. Ha. Kann man das ja. noch irgendwie löschen oder sowas? Oder?
1: Also, nee, also so Rücktaste gibt es da nicht, so eine Löschtaste. Das ist so die Besonderheit bei dem Ding.
0: Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Wenn ich jetzt da was falsch schreibe oder sowas, das schreibe ich doch nicht zehnmal falsch und dann ist es äh, zehnmal, zehnmal neu und dann ist es immer noch falsch. Ja,
1: entweder du stehst zu deinen Rechtschreibfehler, so wie ich, Aha. oder du schreibst halt den Bericht jedes Mal wieder neu. Da hast ja. zwei Möglichkeiten. Ja, oder so, das du nimmst mach Trick, Trick 17, den ich auch als Mal verwende, du nimmst Tippex. Aha, Tip das Soll das
0: ganz was Gutes sein, habe ich gehört. Tippex, das hört sich irgendwie chinesisch an, da bin ich gleich mal so ein bisschen so spekt. Also ich will lieber eine Sekretärin oder sowas, die ähm, ja, die kann das dann auch noch ein paar öfter mal schreiben, ne? Und <lacht> ja, und dieses TBEX Chinesisch, also wahrscheinlich bricht es dann sofort auseinander, wenn man das benutzt. Und die Bedienungsanleitung, die muss man dann drei, vier Mal drehen, bis man überhaupt versteht, um was es da ungefähr geht.
1: Das ist, das ist Maschine. Das ist, ähm, das ist so ein weißer Stift, das übermalst du deinen Fehler. Aha. Und dann kannst du da drüber schreiben.
0: Wunderbar, sage ich nur. Wunderbar. Aha. Ja, das ist ja eigentlich doch dann nicht mal so schlecht, wie ich dachte, weil in meinem Leben mache ich viele Fehler und ich muss ja auch Fehler von irgendwelchen Tötungen verfolgen und sowas, also hört sich doch nicht mal so schlecht an und auch mit Neuanfang so hat es ja ein bisschen was zu tun. Ne? Ja, ein
1: richtiges Wundermittel würde ich fast sagen, aber ich muss dich warnen, benutze es nicht bei grünem oder buntem Papier allgemein, weil das ist schon dauerhaft ein Fehler noch viel deutlicher. Dieser weiße Fleck, der geht nicht so leicht weg.
0: Aha, ja, also dann ist es doch nicht so viel, weil ich mache ja relativ viel Fehler. Das sieht dann wahrscheinlich aus wie so ein Schachbrett bei mir. Ja, das ist ja nichts für mich, aber von Schach und habe ich so keine Ahnung, dann gehen wir lieber zurück zu den wesentlichen Sachen.
1: Uh, oh, ähm, Helmut, ich weiß jetzt, da ist, ah, ist schon relativ spät, also ich will jetzt langsam gehen, hast du noch eine Frage dazu?
0: Ah, nö, eigentlich ist ja nicht so kompliziert, hier ein paar Zahnrädle und da ein bisschen, aber das war's dann auch eigentlich schon. Ah, ich.
1: Ja. Aber kurz noch eine Sache. Ähm, wie bist du mit der Selbstmordtheorie? Hast du ja. da was Neues rausgefunden? Bist du auf neue Erkenntnisse
0: gekommen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich diese Selbstmordtheorie so halten kann, weil ich hatte jetzt noch so einen anderen Augenzeugenbericht und da stand drin, dass der Angst hatte vom Sterben. Also dass der hier, hier stand es glaube ich sogar, dass der seinen Vater gesagt hat, der soll sich umbringen und dann hat er einfach gesagt, also ich höre ja auf meinen Vater gut, als ich noch klein war. So, und da habe ich auch alles erledigt, wenn sie gesagt haben, mach deine Hausaufgaben. Die waren sofort erledigt. Aber hier darf steht einfach, nicht. er soll sie umbringen. Und er hat gesagt, dein Wille soll geschehen. Also, was ist denn das von Vater? Also, das, das darf
1: ja wohl nicht wahr sein. Er will, dass dein einziges Kind stirbt. Das, das ist ja, das ist ja. Also,
0: abartig. Ja, also, ich, ich frage mich auch, wenn ich das wüsste, was da passiert ist oder wie man so denken kann, dann, ähm, ja. Also ich glaube, den Bericht muss ich jetzt nochmal verschieben und ja, ein paar nochmal Tutorials, dass es das da auch ganz sicher klappt, ne? weil zehnmal schreiben will ich das Ganze hier nicht. Und ähm, da muss ich nochmal ein bisschen recherchieren, aber so viel Zeit habe ich auch nicht gar nicht. Ich muss um halb. also Ich ich, ich, ich schaffe von von morgens früh bis abends spät. Um halb zehn muss ich dastehen. Ähm, ja, schnur, schnurstracks aufstehen, Zähne putzen und sofort geht's dran. Um halb zehn muss ich dastehen und um 16 Uhr muss ich. Ähm, ja, das den ganzen Tag, also unverantwortungsvoll. Brutal, es wird
1: dem Dr. Watson nicht so gefallen, was du da jetzt von der
0: Ja, der Sessel Furzer, der kann da mal seinen Sach selber schreiben und sich drum kümmern, wenn der, äh, also das, also ich, ja, wie gesagt, ich, ich, von morgens früh bis abends spät. Brutal, ja gut, also ich würde dann jetzt langsam gehen. Ja, also ich gehe dann auch mal. Ja, lass mich raten, du
1: gehst jetzt. Der Keller zu Daktor,
0: So sehe ich aus, es ist Viertel vor vier. Ich mache jetzt Schluss. Im Ofen steht noch ein Brot, das muss ich rausholen. Und dann gehe ich noch einen Döner holen. Aber ganz wichtig, ich würde dir empfehlen, wenn du zu einem Döner gehst, dann gehe ich im Schweigern zum unteren, weil da ist Soße besser. Ach, gut. Und dann hole ich mir das noch einen Cola Zerror. Zerror, das ist ganz wichtig. <lacht> Zerror und ähm, ja, dann ist es vielleicht sogar auch mein letztes Abendmahl. Nachdem das Zunge zergehen.
1: <lacht> Also, bis denn Bis denne Antenne. Ciao, ciao.
2: Ja, Kampf der Verzweiflung. Ich glaube, dieser Sherlock hier, der, hat auch noch eine, ähm, ja, der steht noch vor der einen oder anderen Verzweiflung. Und wir schauen heute Abend auch in, in so einen Verzweiflungskampf rein. Ein Verzweiflungskampf von Jesus. Ich lade ein, einfach gemeinsam mitzulesen. Wir lesen aus Markus. Jesus und seine Jünger kamen zu einem Garten, der Gethsemanie hieß. Dort saß Jesus, dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen, während ich bete. Er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Plötzlich überfielen ihn Angst und Schrecken und er sagte zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und bleibt wach. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, dort warf er sich zu Boden. Er bat Gott darum, ihm diese schwere Stunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Er sagte, Abba, mein Vater, für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst. Konntest du nicht diese eine Stunde wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal weg und betete mit den gleichen Worten wie vorher. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren, denn die Augen waren ihnen zugefallen. So müde waren sie. Und sie wussten nicht, was sie antworten sollten. Als Jesus dann das dritte Mal zurückkam, sagte er zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus. Es ist soweit. Die Stunde ist da. Seht doch, jetzt wird der Menschensohn ausgeliefert in die Hände der Sünder. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät, er ist schon da. Ja, ein Text. Wir schauen so ein paar Details, schauen wir uns mal an von diesem Text. Als erstes fordert Jesus auf, wartet hier und bleibt wach. Wartet hier und bleibt wach. Weil Jesus sagt, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und bleibt wach. Ist uns gerade aufgefallen, wer hier eigentlich spricht? Hey, das ist doch Jesus, Gottes Sohn. Und auf einmal sagt Jesus, er hat Todesangst. Auf einmal haben wir nicht mehr so sozusagen einen Held vor uns. Nein, ein Mensch, ein wahrer Mensch, der Todesangst hat. Die Jünger, die sind seit drei Jahren mit unterwegs. Drei Jahre erleben sie ihn und sehen eigentlich, ja, wie er voller Macht immer wieder lehrt. Wie er Wunder tut. Und auf einmal das. In der letzte Zeit haben sich die Ereignisse gerade so überschlagen. Wenn man allein die letzte Woche anschaut. Hey, sie ziehen zusammen nach Jerusalem rein. Jesus auf dem Esel. Begleitet von Jubelrufen. Hosanna, Rettet. Gesegnet sei der Herrschaft, die Herrschaft Davids. Hosiana in der Höhe. Jesus geht danach in den Tempel und er räumt mal so richtig auf. Er macht, ja man könnte sagen, er macht Stimmung. Was habt ihr hier gemacht? Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und ihr solltet ein Bethaus draus machen. Ja, der Konflikt, das haben wir die letzten Wochen schon angeschaut, der Konflikt spitzt sich förmlich zu. Mit den Leuten, mit den Pharisäern, mit den Schriftführern, mit den religiösen Leuten, die was zu sagen haben. Jesus legt sich immer wieder mit ihnen, mit ihnen an, kommt immer wieder in Konflikt. Und er spricht eindeutig, das Reich Gottes, es ist da, es ist schon angebrochen. Kehrt um, manche kennt vielleicht das Wort tut Buße, umkehren, besinnt euch auf das Wichtige, glaubt das Evangelium, kommt zurück zu eurem Vater. Ja, und was wir die, die letzten zwei Wochen angeschaut haben, Jesus, er wird gesalbt. Und dann feiert er dieses besondere Abendmahl. Er nimmt das Brot, er teilt es, er gibt eine neue Bedeutung. Und er lässt den Freunden, seinen Jüngern die Erinnerung, dass er leibhaftig dabei ist, dass er derjenige ist, das Leben schenkt. Er gibt den Kelch mit Wein, reicht ihn rum und gibt auch diesen eine neue Bedeutung. Er sagt, trinkt daraus, trinkt aus dem Kelch als Zeichen von dem Bund. Der Bund, wo von Beginn der Zeit da war, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Ja, und jetzt sind es so viele Sachen. Also dieser Sherlock, da kann man fast leid tun. Ich glaube, der hat noch einige Unterlagen zu wälzen. Er ist dran, er schafft ja von morgens bis abends. Und immer wieder muss er seine Unterlagen wälzen und muss sich darauf besinnen, wie kriegt er das alles zusammen? Sag mal, Steht dem Sherlock nicht mehr Fragezeichen im Gesicht, wie dass er Dinge gelöst kriegt? Und jetzt mal ganz ehrlich, die Jünger, drei Jahre mit Jesus unterwegs und auf einmal überschlägt sich alles. Haben die nicht auch Fragezeichen im Gesicht stehen? Und nach all diesen Ereignissen, vielleicht kennen wir so einen richtig erfüllten Tag. Dann ist man einfach mal erschlagen, man ist einfach müde. Und jetzt müssen wir wissen, diese Szene im Garten, die spielt sich jetzt mitten in der Nacht ab. Nach dem Abendmahl, das war ein Festmahl, man hat noch zusammen gefeiert. Irgendwann ist man jetzt einfach müde. So circa 3 Uhr, mitten in der Nacht. Bevor wir zu schnell urteilen, warum schlafen die eigentlich eine Stunde, könnten wir doch wach bleiben. Ja, nach so einem Tag kann man doch mal total müde sein und endlich mal die Zeit finden, sich auszuruhen. Und auf einmal, auf einmal stellen sie die plötzliche Veränderung von Jesus fest. Er hat doch bis jetzt alles unter Kontrolle gehabt. Alles ging geradeaus. Seine Planung, seine Anweisung, leere Leitung, alles schnurstracks geradeaus. Immer hatte er das richtige Wort, die richtige Tat. Und jetzt? Wird Jesus tatsächlich schwach? Sind das die ersten Anzeichen von so Auflösungserscheinungen? Ja, was würde mir heute sagen? Was ist da so passiert? Ich habe mir so vorgestellt, wie ist das vielleicht bei einem kleinen Kind ein kleines Kind, das davon überzeugt ist, mein Vater, der kann alles. So kleine Kinder, das ist doch, es ist was kaputt, aber völlig selbstverständlich. Das, mein Papa kann das wieder reparieren. Immer erleben die Kinder im Prinzip ihre Eltern stark. Wie ist es, wenn das Kind zum ersten Mal realisieren muss, dass vielleicht die Eltern krank sind, dass sie nicht immer stark sind? Dass der Vater das jetzt in dem Fall vielleicht nicht reparieren kann? was für die Jünger damals vielleicht genauso für mich zeigt es auf jeden Fall dass hier so eine ja auch so eine Seite von Jesus gezeigt wird es begeistert mich und es begeistert mich aus dem Grund weil ich sehe dass Gott bereit ist alles zu geben sich selbst es zeigt mir dass er nicht nur Gott war irgendwie so meilenweit entfernt eigentlich für mich gar nicht zugänglich nein es zeigt mir dass er ganz Mensch war ganz Gott und ganz Mensch durch ihn ist möglich oder er hat es möglich gemacht, er hat alle Grenzen, die wir selber haben, die wir tagtäglich auch erleben müssen, er hat sie auch auf sich genommen. Und dadurch ist er für mich, ist für mich umso mehr begeistert. oder bin ich umso mehr begeistert, ihm nachzufolgen, mit ihm unterwegs zu sein. Warum? Weil es für mich kein Gott ist, der. Ja, man kennt es auch aus der Geschäftswelt. Wenn ein Chef von oben runter was sagt, und das wird jetzt so gemacht, ja, das macht man vielleicht einmal, zweimal aber irgendwie nicht so wohlwollend. Irgendwann, hm, das stößt einem auf. Und Gott ist aber bereit, Gott ist bereit, auf die Ebene runterzukommen in Jesus. In Jesus begegnet er dir und mir auf Augenhöhe. Ja, und zum Chef sagt man das vielleicht dann oftmals, der hat auch keine Ahnung, was bei uns läuft. Und Jesus begegnet uns auf Augenhöhe, er weiß es. Er kennt dich bestens. Er hat dich schon davor gekannt, aber spätestens jetzt in Jesus stellt das unter Beweis, dass er dass du ihm wichtig bist, dass er dir wirklich auch auf Augenhöhe begegnen will. Und dieser Jesus, der wahre Mensch und wahre Gott ist, der fordert seine Jünger auf und fordert auch uns heute noch auf, bitte wartet. Er fordert auf zu warten, wie gesagt, nach so einem Tag, nach einem Tag, der einfach nur voll war und jetzt doch einfach nur die Zeit zum Schlafen dran wäre. Einfach mal entspannen, relaxen. Und dann forderte er sie auf zu warten. Ja, Wartezeiten, Ruhezeiten. Darf das in unserem Leben überhaupt noch vorkommen? Man lebt doch nur einmal, sagt man doch so schön. Und da, da muss doch, da muss doch alles drin. Da muss doch alles drin sein. So eine Wartezeit, eine Wartezeit ist doch eigentlich fast eine verlorene Zeit. Ja, ähm, man hört es ja bei meinem Dialekt. Ich bin ja urschwab. Äh, von dem her, wie geht man da so schön in Europa Park beispielsweise oder einen Freizeitpark? Man geht natürlich morgens hin, wenn man aufmacht zur ersten Minute man ist bis zur letzten Minute da. Und man reizt von morgens bis abends alles aus. Das Festbord tut man sich nicht die Zeit nehmen, sondern man Fastport auf dem Weg zur nächsten Achterbahn beim Ansteller Weil sonst könnte einem ja eine Fahrt rausgehen. Ja, und da ist die Frage, wo bleibt denn da noch Zeit zu warten? Wo bleiben Auszeiten? Und ich glaube, dass es nicht nur im Europapark so ist. Ich glaube, dass es bei uns... Manchmal, oder oftmals auch im Leben so ist, dass wir uns die Auszeiten, die Aufforderung, bitte zu warten, mal zurückzunehmen, dass wir uns die Zeit gar nicht nehmen, sondern dass wir die Zeit oftmals als verlorene Zeit sehen. Ja, und ich predige das so schön, das kann ich ja oftmals zu mir selber predigen. Ne? Ähm, aber so ist es. Ich glaube, oftmals sind wir so gehetzt und wollen so durchgehen. Und Jesus fordert aber nicht nur auf, bitte zu warten, er sagt noch ein zweites, bleibt wachsam. Wachsam bleiben. Und nochmal: Schläfrigkeit nach so einem Tag. Ich habe es gemerkt, wo ich den Text zum ersten Mal gelesen habe. Eigentlich habe ich auch als erstes, der da gekommen. Sagen wir, die Jünger, die würden doch eine Stunde wirklich da mal wach bleiben können, wenn es Jesus so wichtig ist. Die Frage zu stellen: Wussten die Jünger schon, was danach kommt? War das jedem so klar? Oder hatten sie die Fragezeichen eigentlich noch im Gesicht stehen? Und für uns die Frage heute: Für wen kannst du wachen? Für wen lohnt es sich denn, ja zu ringen, den Schlaf zu opfern? Welche Entscheidungen stehen an, wo es mal dran ist, sich zurückzunehmen, abzuwarten, wachsam zu sein, neu auszurichten? Wo ist dran, sich zurückzunehmen und zu betrachten, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind? Wo ist das für uns in der Gemeinde dran? Ob wir als Gemeinde auf dem richtigen Weg sind oder vielleicht auch schon irgendwo abkommen sind? Wir haben hier unsere Vision hängen. Wo wir immer wieder uns auch drauf besinnen können. Hey, sind wir da noch auf dem richtigen Weg? Ja, da gehört dann auch dazu, dass wir nicht bei jedem Trend mitgehen. Pietismus ist so ein, äh, ja, sehr, sehr altes Wort und für viele sehr negativ be belegt. Pietismus ist eigentlich eine Bewegung, auf die man so stolz sein kann, weil eigentlich im Grunde ist eine Bewegung, die auf die Bibel zurückgeht und auf das Gebet. Bibel und Gebet an die erste Stelle stellen. Daraus kam auch im Prinzip der Liebenzeller Gemeinschaftsverband aus dem Pietismus heraus. Und vielleicht ist manchmal zu, also manchmal dran, zurück zu den Wurzeln zu gehen. Jesus fordert hier auf, seine Jünger bleibt wachsam. Lasst uns auch hier in der Gemeinde, lasst uns in unserem Leben, im Alltag, mit den Leuten, mit, mir unter, mit denen wir unterwegs sind, lasst uns da wachsam sein. Lasst uns nicht schwierige Themen ausklammern. Nein, lasst uns relevant bleiben am Puls der Zeit. Und ich glaube, dass wir das können, ist wichtig, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder zurücknehmen und uns immer wieder ausrichten. Lassen wir es zu, dass wir miteinander wachsam bleiben, dass wir miteinander auf dem Weg bleiben. Miteinander auf dem Weg bleiben bedeutet auch in diesem Fall, ja, dass wir auch immer wieder, sage ich mal, uns mitnehmen gegenseitig. Dass wir uns gegenseitig korrigieren dürfen dass wir bereit sind, gemeinsam neue Wege einzuschlagen. Als Gemeinde hier bedeutet das, sind wir bereit, neue Wege einzuschlagen, auch im Sinne von der Vision oder äh, bleiben wir lieber auf einem, auf einem Standpunkt. Das war schon immer so, das wird da auch immer so bleiben. Sind wir bereit, unsere Meinung manchmal zurückzunehmen, gemeinsam unterwegs sein? Ich glaube, dazu fordert uns Jesus auf, weil genau wenn die Jünger sich schon uneins sind, wenn die wenn der enge Kern sich nicht, einsam, äh, nicht nicht eine Einheit bildet, wie wollen sie Kraft voranbringen? Wie wollen sie vorangehen? Wachsam bleiben. Wo sind wir vielleicht schon, ja, fast schon eingeschlafen? Wo stumpfet mir ab für all das, was passiert, was mir vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen? Sind wir manchmal schon zu selbstzufrieden worden? Und das ist ein bisschen kritisch formuliert, weil ich glaube, wir in einer Gesellschaft sind, wo es immer höher, größer, weiter. Es muss schneller gehen. Es muss immer mehr gehen und wo nehmen wir uns die Zeit, neu die Ohren zu spitzen, neu uns einzurichten? Lasst uns doch in unseren vollen Terminkalender immer mal wieder auch Ruhezeiten einplanen. Wirklich, vielleicht ist dran, Ruhezeiten bewusst einzuplanen. Ein Zeitblock Ruhe. Ja, wo vielleicht das Handy auch wegkommt, wo wirklich Ruhe sein darf, wo Gott zu uns sprechen darf. Wo wir Zeiten haben, wo wir ja, uns, uns treffen können, wo wir in der Familie, wo wir mit Freunden, in der Gemeinschaft miteinander reden dürfen und prüfen dürfen, hey, auf welchem Weg sind wir gerade? Wo wir uns Zeiten nehmen, im Gebet und im ja, wirklich in der Bibel zu lesen, dass wir letztlich gestärkt wachsam als Gemeinde vorangehen können. Deswegen, ich glaube, eine klare Aufforderung hier von Jesus, lasst uns wachsam bleiben. Lass uns wachsam bleiben und immer wieder auf Gott ausrichten, weil er sagt schon hier, wir haben es gerade gelesen, Jesus ist in der Todesangst, aber er hat schon Angst auch um seine Jünger, um das, was noch kommen wird. Er warnt sie, bleibt wachsam. Und in dem zweiten sagt er, bleibt wach und betet. Und er betet, Jesus betet selbst, Abba, mein Vater, für dich ist alles möglich. Und ich glaube, wenn wir diesen Vers so anschauen, können wir uns auch für unser eigenes Gebet wirklich was abschauen. Jesus betet hier, er wendet sich als erstes in seinem Gebet an den Vater. Mein Vater. Dass man dieses Gebet sprechen kann, dass auch wir das sprechen können, das setzt eine gewisse Vertrautheit voraus. Ja, irgendwie immer wieder Zeit miteinander zu verbringen, dass so ein Vertrauen auch wachsen darf. Die einzige Möglichkeit, dass in einer Beziehung Vertrauen wachsen kann, ist eigentlich, indem ich Zeit verbringe. Das ist bei uns Menschen so. Und das ist mit Gott genau das Gleiche. Und Jesus hat es möglich gemacht, indem er selber, ja, selber hier auf die Erde kommt. Hat er es möglich gemacht und hat es auch zu uns gesagt, auch ihr dürft mein Vater sagen. Bis dahin für die Juden war das ein absolutes, das ging gar nicht. Das war ein heiliger Name. Mein Vater war viel zu persönlich. Das ging nicht. Das war viel zu nah, viel zu familiär, viel zu eng. In Jesus wird das möglich Deswegen in unserem Gebet, lasst uns unser Bege äh, Gebet beginnen und uns an den Vater wenden. Und zweites, was wir von Jesus lernen können, er hat Todesangst und trotzdem vergisst er das Lob nicht. Das Lob nicht vergessen. Das tiefe Vertrauen, alles ist dir möglich. Ja, was bedeutet das konkret? Alles ist dir möglich. Zurück zu dem kleinen Kind. Mein Papa kann alles. Ich glaube, auch hier ist das sowas. Ein, ein Kindergartenkind, das strotzt nur so vor Stolz, was seine Eltern alles können. Und es ist sich sicher, es macht sich gar nicht so viel Gedanken, das ist ja auch der Vorteil bei kleinen Kindern oftmals, dass sie sich noch gar nicht so viel Gedanken machen, noch gar nicht so viele Probleme kennen. Sie sind sich sicher, wenn ich ein Problem habe, ich kann zu meinen Eltern kommen und die lösen das Problem. In diesem Vertrauen zu beten und zu wissen, dass Gott da ist und deswegen das Lob nicht vergessen, eine dritte Sache, in der Bitte zu Gott kommen und eben auch in der Offenheit. Jesus bittet in der Offenheit, lass den Kelch, lass den Becher an mir vorübergehen, Ja, wenn es möglich ist. Jesus hat schon vor dieser Stelle, sage ich mal, in Ge auf, wir wollen gehen. Wir sehen hier, das Ja, das kostet Jesus alles. Er hat Todesangst, er ist verzweifelt. Er liegt auf dem Boden, steht im Text. Und letztlich kommt er, kann er sich durchringen, dass er bereit ist. Im Gebet hat er die Zuversicht gewonnen und geht, geht den Weg. Ja, all den Versuchungen und so weiter kann er im Prinzip gegenüberstehen. Jesus, er ist bereit. Er hat die ganze Einsamkeit, die ganze Not der Menschen erfahren und er ist jetzt bereit, sie zu überwinden. Er ist bereit, den großen Plan Gottes zu erfüllen. Der Plan, wo von Anfang an besteht. Gott will von Beginn der Geschichte bis heute. Er will Beziehung mit dir und mir. Er will letztlich die Rettung. Er will, er will in Ewigkeit mit dir zusammen sein. Ja, und deswegen ist diese Selbstmordtheorie, der, ja, der Helmut ist hier eigentlich auf dem richtigen Trip. Die Selbstmordtheorie, die hat er jetzt über den Haufen geworfen. Und das darf er auch. Weil, im Prinzip von Beginn der Zeit steht drin, dass das so zu erfüllen ist, dass genau so die Rettung im Prinzip erfolgen wird. Dass so für dich und für mich die Rettung erfolgt und wir in ewiger Gemeinschaft mit Gott leben können. Ja, und so ist Jesus eigentlich hier in seinem Gebet, in seinem Ringen nicht darum bekümmert, dass er sterben muss, nee, sondern weil er den Kelch trinken muss. Den Kelch trinken, der Kelch, das wird im Prinzip auch mehrmals in der Bibel, wird der Kelch schon erwähnt. Ein Kelch, wo er sagt, er muss die Sünde, er muss all das in sich hineinnehmen, dass es durch Jesus, durch das, dass er es schluckt, durch das, dass er den Kelch zu sich nimmt, im Prinzip durch ihn wird es gereinigt. Und dann gehen von ihm durch den Reinigungsprozess, das ist jetzt sehr, sehr bildlich gedacht, so ist es manchmal in der Bibel, durch das, dass er den Kelch trinkt, die Sünde, all das Unreine auch, ist wie so ein Reinigungsprozess und aus ihm gehen Ströme lebendigem Wasser, also frisches Wasser gehen von ihm wieder raus, sauberes Wasser. Das ist das Bild, was da dahinter steht. Und so sein letztes, so richtet Jesus letztlich seine Jünger wieder auf. Und wie macht er das? Er sagt zu ihnen so, und jetzt habt ihr dieses lebendige Wasser. Und jetzt eine sehr, sehr geniale Sache. Normalerweise sind die Jünger dreimal eingeschlafen. Und wie ist das bei uns Menschen? Ich habe mir so Gedanken gemacht. Normalerweise, jemand macht zum ersten Mal was falsch, ich schlucke es noch runter. Jemand macht zum zweiten Mal was falsch, ich, ich tue ihn freundlich darauf hinweisen. Und dann irgendwann platzt doch vielleicht auch die Hutschnur oder ich sage was, was ich danach vielleicht bereue. Das wäre menschlich. Und was macht Jesus hier? Er ist der volle Seelsorger. Er richtet auf, steht auf, wir wollen gehen. Kein Draufhauen, wie können wir eigentlich schon wieder einschlafen? Nein, er richtet auf. Jetzt ist bereit, wir gehen los. Trotz seinem eigenen Leiden, trotz dem, was er weiß, was vor ihm steht, trotz dem Kampf, den er gerade wirklich kämpfen musste und trotzdem was jetzt noch alles kommt, er ist auf das Wohl von seinen Jüngern bedacht. Die Liebe, die Liebe, sie wirkt auch jetzt. Jesus, er ist letztlich durch das Gebet, er ist gestärkt. Seine Entscheidung steht, er ist entschlossen und er geht aufrecht seinen widersachen entgegen die leute wo kommen um ihn schon zu verhaften weil er sich gewiss auf das unheil folgt das heil in jesus kommt das heil und so lädt uns eigentlich sage ich mal die stelle von Gethsemane hier das gebet lädt uns eigentlich ein ja mal kurz ruhe zu gönnen mal kurz nachzudenken ja uns selber in sich reinzuhören vielleicht sind wir manchmal vielleicht wie die Jünger. Einen Moment lang poltern wir los, im nächsten Moment, da schlafen wir und wieder im nächsten Moment, da denken wir, oh, jetzt habe ich aber wieder so gar nicht irgendwie im Einklang mit Jesus gehandelt. Sorry für das Wort, aber wir fallen wieder auf die Schnauze. Wie schnell kommt sowas? Und aber da zu wissen, Jesus errichtet auf. Er fordert uns auf, bleibt wachsam und betet. Nehmt euch mit als Gemeinschaft. Seid zusammen unterwegs. Gemeinsam gehen. Gemeinsam immer wieder auch korrigieren. Immer wieder den Spiegel vorhalten. Ich habe so viele blinde Flecken. Einige kriege ich von meiner Frau. Andere kriege ich auch von jemand anderem vorgehalten. Und das ist gut so, weil ich habe genug blinde Flecken. Und ich weiß darum. Lassen wir uns auch korrigieren. Gehen wir gemeinsam weiter. Und so in die neue Woche hinein. Lasst uns gegenseitig unterstützen gemeinsam unterwegs sein, gemeinsam Auszeiten nehmen und wieder ganz neu Gottes Stimme reden lassen. Amen. Ich würde noch beten. Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du wirklich den Kampf auf dich genommen hast. Ich möchte dir Danke sagen, dass du so ein großer Gott bist und trotzdem hier alles auf dich genommen hast. Dass ich nicht an Gott, ja, wo ich mir nur in meine Gedanken vorstellen, muss irgendwie glauben kannst, sondern einer, der bereit ist für mich alles zu geben, der bereit ist sein Leben hinzugeben, mir auf Augenhöhe zu begegnen. Vielen Dank dafür. Ich möchte bitten, dass du uns immer wieder Momenten der Ruhe schenkst, Momenten, wo wir uns ganz neu einstellen können, wo wir uns neu ausrichten können, um dann gestärkt mit dir wieder zusammen vorwärts gehen können, Herr. Hab Dank dafür. Hab Dank für den Abend. Hab Dank, dass wir den Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen und gemeinsam feiern dürfen, dass du unter uns bist und dass du den Weg gegangen bist. In deinem Namen, Jesus. Amen.